0: Bonjour, bienvenue dans Soundcheck sur New Morning Radio. Voilà, je suis Lionel Eskenazi, je serai au micro tout au long de cette émission pendant 1h15 à peu près et nous sommes en direct du New Morning et j'ai énormément de chance ce soir puisque à mes côtés, j'ai la chanteuse franco-américaine Cécile mclaurin Salvant. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue dans New Morning Radio. Alors, euh, donc, euh, tu vas jouer ici sur cette salle, scène mythique du New Morning et le concert affiche complet. C'est génial, non Ah oui, c'est super. Je <rire> suis très contente. Bon, ben bah, écoute, on est ravis. Alors, je vous présente euh, mon amie chroniqueuse M.V. Guillemont, qui est une chanteuse et journaliste, qui va passer l'émission avec moi. Et on va parler, après avoir parlé de Cécile McLuarine, on parlera aussi de Didi Bridgewater et de Mélodie Gardot à compagnie. Bonjour MV. Bonjour à tous. Alors on va démarrer tout de suite sur les chapeaux de roue, puisque l'émission s'appelle Soundcheck et on a enregistré un extrait du Soundcheck, c'est-à-dire de la balance. Donc un morceau chanté par Cécile mclaurin salvant et, et le Aaron Deal Trio, parce qu'on <rire> dit comme ça maintenant. Oui. Hein. C'est un nouvel intitulé, mais c'est bien.
1: Bon, je ne sais pas si c'est tellement nouveau, mais peut-être en France. Mais ça fait, oui, un moment, mais ça fait c'est, quelques années mais c'est aux C'est bien États- de lui donner
0: ou... de l'importance à Aaron, parce qu'il en a dans ton, ah bah dans ton oui. groupe. Donc, <rire> c'est, donc c'est parfait. Alors ça, on démarre avec uh, « Let's face the music and dance ».
2: Let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, I'm in a different tune. And then there may be teardrops to shed. But while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance.
0: C'était Let's Face the Music and Dance, un extrait du Sunset de Cécile mclaurin salvant ce superbe standard de Irving Berlin, et qui est donc un scoop puisqu'il n'est dans aucun de tes deux derniers albums
1: oui, c'est vrai. c'est vrai, mais c'est une chanson qu'on joue assez sou- souvent en concert. Mais
0: alors c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que sur scène, tu joues, tu, aimes, tu joues toujours des morceaux qui ne sont pas forcément dans tes disques. Tu nous amènes des petites cerises sur le gâteau, des petits scoops toujours. Hein.
1: Oh bah, je pense que c'est en partie parce que... Bon, j'ai la chance de jouer avec un groupe euh, qui reste le même, donc euh, ça nous amuse de, de, de jouer des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles chansons et, et de les partager. Donc finalement, les disques que je fais, c'est, en fait, euh, c'est des chansons que j'ai, en, que j'ai jouées devant un public pendant, pendant des années. et Après, je, je l'enregistre. Et Pas le contraire. Est-ce
0: que tu aimerais faire un disque live un jour
1: Oui, j'aimerais que le prochain disque
0: soit un disque ah, live. D'accord. Oui. Ah d'accord, super. Donc oui. avec le même groupe, bien sûr. Oui, ouais. oui, oui. Ceux-là, tu là tu ne les lâches pas comme ça. Bon, on va non. en parler, justement. Alors, Aaron Deal, ce pianiste virtuose, extraordinaire, qui sait tout faire, mais alors qui avec toi, joue en retenue, joue tout en finesse et en élégance. C'est ah oui,
1: c'est euh, j'ai beaucoup de chance de, de chanter avec lui. Beaucoup, beaucoup de chance.
0: Parce que je sais qu'il peut jouer Rachmaninov sans partition. Il, est, il en est capable. Ah oui,
1: oui, oui. oui, oui. <rire> ah oui, il est, c'est, un, c'est un virtuose. Absolument
2: ça.
0: mais justement ça se voit pas et, et il est toujours parfait il est toujours dans la justesse oui. et je trouve qu'il y a une très très belle interaction euh, entre vous d'ailleurs que ça fonctionne super bien enfin il y a une écoute mutuelle
1: oui c'est vrai que ça s'est, ça s'est vite euh, j'ai vite senti euh, le, le truc avec lui euh, euh, la première fois qu'on a joué ensemble j'ai, j'ai, j'ai senti que j'étais accompagnée euh, et qu'on était ensemble euh, dans cette musique et pas c'était pas c'était pas difficile c'était très facile.
0: Alors il vient de sortir un disque justement lui aussi donc il va j'imagine qu'il a aussi des, des, des concerts et des choses donc j'espère que tu pourras toujours la voir quand même auprès de toi cette oui, année aussi. 2016 là parce que j'espère du coup ben bah oui parce qu'il a aussi sa propre carrière oui. et voilà il faut pouvoir manager le Absolument. tout hein, ouais, ouais, parce que là je vois c'est dit il est difficile à remplacer quand même à Aronday.
1: Oui oui après il y a, y a... Il y a beaucoup de, de pianistes incroyables.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais
1: c'est vrai qu'il est difficile à remplacer parce qu'il a vraiment quelque chose de très particulier.
0: Oui, puis alors, moi, je voulais parler. Alors, on va, on va passer, on va... Euh, je sais que tu aimes beaucoup la comédie musicale. D'ailleurs, MV aussi, qui est chanteuse apprécie beaucoup. Notamment, c'est une grande fan de wesa Story Et ah, donc, oui. tu as repris... Il euh, y a plusieurs morceaux extraits de comédie musicale dans ton dernier album. Hein. Donc, il y a le, The Trolley Song, oui. qui vient du, du chant du Missouri, de, de Minelli, alors chanté par Judy Garland. Alors, raconte-moi un peu cet amour que tu as pour euh, Judy Garland. Ah,
1: Judy Garland, c'est... Euh... Disons que c'est, euh, c'est... Pour moi, c'est vraiment un génie, quand je, quand je l'ai entendu la première fois, je crois que j'étais enfant, c'était dans le, le film Le magicien d'Oz. Bah oui,
0: bah oui. <rire> et elle
1: était hyper jeune, et elle, elle arrivait à, à communiquer une émotion incroyable, et, et une authenticité, quelque chose d'extrêmement sincère et dans
0: a gardé, film complètement absurde. qu'elle a gardé toute sa carrière, cette, oui. cette espèce de, de, d'innocence, hein, ah oui. d'innocence de jeunesse éternelle. Et de maturité hein. en même oui. temps, parce
3: qu'il
1: y a des vidéos d'elle quand elle est très jeune, euh, on se demande comment, euh, comment une adolescente arrive à chanter comme ça et... Euh et à, et à exprimer des choses comme ça.
0: Et, et cette chanson, ce trolley song, alors c'est, c'est une histoire de tramway, là, c'est une rencontre qui ne oui. s'effectue pas. entre, entre oui. euh... elle attend son voisin euh, ouais. qu'elle aime,
1: qu'elle aime the qu'elle... Boy next door. dont elle est amoureuse, il... oui. Ouais. Et, euh... et il ne vient pas au rendez-vous. Et donc, elle est sur le tramway, elle l'attend, elle, elle espère quand même qu'il, qu'il, qu'il vienne, qu'il apparaisse. Et puis, à la fin, il apparaît... Et... Et c'est une chanson, c'est déjà d'abord la scène dans ce film, la scène du Charlie Song, c'est quelque chose qui m'a tellement... Fasciné par, à, à cause des couleurs il y, y a plein de couleurs incroyables ah oui, c'est l'époque les du technicolor, hein, et ben ah, oui, j'adore. ça change tout
0: il hein, n'y a plus ça aujourd'hui c'est ah, mais ça me, le ça tramway il est jaune il est bien jaune non, ah oui. Oui, oui et puis
1: les habits <rire> fin, tout, est, tout est incroyable et la musique elle est hyper euh, elle est hyper riche et dynamique et il y a un côté un peu kitsch et, et c'est quelque chose que j'ai, j'ai tellement adoré que j'ai regardé cette vidéo tous les jours euh, 4-5 fois par jour pendant des mois
0: ah ouais, bah ça ne m'étonne pas alors on va, on va passer tout de suite un extrait de West Story, parce que tu as repris Something's Coming, et on va justement voir dans ce morceau particulièrement la, la superbe interaction qui est entre, entre toi et Aaron, malheureusement on ne passera pas le titre en entier, parce qu'il fait dix, plus de dix minutes, mais on va en passer un extrait
2: may come cannonballing down through the sky gleaming its eye bright as a rose who knows it's only just out of reach down the block on a beach under Got a feeling there's a miracle do Gonna come true, coming to me Could it be, yes it could Something's coming, something good If I can wait Something's coming, I don't know what it is But it is gonna be great With a click, with a shock Phone will jingle, door will knock Open the latch Something's coming, don't know when, but it's soon Catch the moon, one handed catch
3: around
2: the corner or whistling down.
0: On va être très cruel, on va chanter le solo de piano d'Aaron. On est... <rire> tu nous est... <rire> tu l'es... voilà, On s'excuse hein, Aaron vraiment, mais là le morceau il dure fait 10 minutes 30. Mais non mais je voulais quand même qu'on mette au moins au moins les trois premières minutes de, de ce, de, ce de... Moi je trouve que ça c'est le morceau du disque, pour moi qui est le plus éclatant. D'ailleurs c'est la, la... sur scène quand tu le joues, c'est le, c'est le morceau phare de, du concert. Enfin moi c'est ce qui me semble, comment tu est-ce que tu es d'accord <rire> Ah bah oh. du fait qu'il soit très long aussi, oui. puis que tu exprimes des choses vocalement, où tu pousses, un oui, tu fais des, des Je impros, pense que c'est ouais. celui
1: où on se lâche le, le voilà,
0: plus, c'est peut-être. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que tu n'étais plus dans le format de la tout. chanson de 3 minutes. Oui. Là, ça explose. Oui. Voilà, tu avais fait ça aussi sur ton précédent album avec What a Little Moonlight Can Do, oui. qui était aussi un morceau très long, où tu te permettais comme ça des... Des scats et des prouesses vocales, un peu à la, à la Ella ou à la Sarah, que je sais que tu adores. Oui. <rire> Mais tu as ton propre style, c'est ça qui est important. Et donc là, Something's Coming, voilà, c'est le morceau, un des morceaux phares de cet album qui est de toute façon magnifique. Alors c'est, c'est un album qui parle beaucoup de, d'amour. Oui. Hein le, le premier album, c'était la femme enfant, Woman Child. Et là, c'est la femme amoureuse. Euh, <rire> tu as franchi un, un pas décisif, de, Cécile. <rire> ça, je ne sais pas.
1: Ça, je ne sais pas du tout.
0: Non, mais ça parle essentiellement d'amour quand oui. même. Hein. Il faut quand même le dire. Donc, euh, l'album en fait, s'appelle c'est... For One to Love.
1: Oui, ça, c'est, ça s'est fait naturellement quand j'ai commencé à à mettre la liste des morceaux ensemble que je voulais enregistrer quand j'avais vu les compositions que j'avais à côté euh, j'ai vu que c'était, c'était presque ou non, c'était uniquement des chansons d'amour mais, mais pas d'un seul type d'amour de, de toutes sortes d'amour de, de, d'amour impossible de, d'amour qui... Euh, comment on dit qui, euh, Fade away, comment on dit ça Qui s'évapore. Qui s'évapore, <rire> euh, de toutes sortes de choses comme ça, donc ça, ça, ça m'avait paru... Alors,
0: il faut préciser une chose importante, oui. c'est que tu, tu composes euh, cinq chansons dans cet album, Et oui, bah oui, c'est important parce que toutes les chanteuses ne composent pas, donc paroles et musique, hein, je le précise. Et euh, et justement, ce sont des chansons toutes là qui parlent aussi exclusivement d'amour. Donc donc les les morceaux que tu choisis dans dans tes reprises parlent de ça, mais dans tes propres compositions aussi. Donc c'est vraiment le climat. Général, alors il y a ce morceau euh, qu'on va passer très bientôt, là, qui s'appelle Underling. Mm. Et alors, je voudrais que tu en dises un mot, parce que pour moi, c'est un peu le morceau qui donne la clé un petit peu d'abord du titre de l'album, For One oui. to Love, puisque dans les paroles, tu dis euh, « I only sing for one to love oui. ». Et, et, et à la fin, tu rajoutes « Me too <rire> ». Alors, c'est quoi ce « Me too
1: <rire> » ah. bon, Alors, cette chanson... Euh... Cette chanson, c'est, c'est en partie une espèce de frustration, un amour impossible, mais c'est aussi, euh, c'est aussi une chanson qui parle de, de ces moments quand on est un peu désespéré, qu'on est un peu déprimé et qu'on passe son journée, sa journée, par exemple, au lit, à dormir.
0: D'accord. Il
1: euh, y a une espèce de double sens dans la chanson. Euh, et pour la fin, oui, j'ai, j'ai, euh, j'ai, voulu, j'ai voulu écrire ça parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très... Quand on fait de la musique, c'est aussi pour partager et recevoir de l'amour, pour donner de l'amour, mais aussi en recevoir. Bien sûr. Donc j'avais envie de, de mettre ça dans la chanson.
0: Et ben, on va l'écouter tout de suite, Underling.
2: You of my life, I have seen no one more blue in my life. And I've dreamt the taste of dew on your lips Many nights of my life All of my dreams are disaster Underling and her master True and it's trite, I have fallen Into eyes telling lies, and I've slept in dingy rooms, taking trips far away from my life. All my dreams are disaster.
0: Voilà, c'était Underling Cécile McLaurin-Salvant <rire> au chant Aaron Deal au piano alors il faut qu'on parle des deux autres musiciens quand même. Alors M. Paul Sikivi à la contrebasse et M. Lawrence Lithers à la batterie qui seront d'ailleurs ce soir donc c'est le trio d'Aaron Deal oui. basse, piano, basse, batterie et vraiment ce trio il fonctionne super bien il y, a, il y a un truc qui se passe il y a une ah oui, synergie, ont... une énergie ils sont en ils communion son. permanente ouais.
1: et ils se connaissent très bien ça fait à peu près 5, 6, 7 ans peut-être qu'ils jouent ensemble. Et ils se connaissent très très bien. Ils savent, euh, ils savent anticiper. Ils, ils communiquent très bien ensemble. Ils se connaissent personnellement très bien. Donc il y a vraiment un, un côté très intime, une intimité dans ce groupe qui me plaît beaucoup.
0: Bah oui, puis là c'est le groupe. Là il n'y a pas de remplaçant ce soir. C'est le groupe non. du disque. Oui. Et c'est celui, je sais, auquel tu tiens toi quand tu fais tes concerts. Mais tu ne peux pas aller voir des fois ni Paul ni Laurent. Ça dépend des... De leurs engagements, bien sûr.
1: Oui, mais en général. Euh, qui arrive <rire> Oui, en général, c'est, c'est plus Aaron qui, qui a des, des choses sous ah oui, son nom.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais.
1: Et Paul et Laurence, je joue quand même vraiment assez souvent avec bon, eux. Bon, bah, c'est génial. Presque à chaque fois.
0: Alors, euh, donc, ça, c'est, il s'agissait d'une de tes compositions. Est-ce que. Euh, alors, tu as la double nationalité. Hein, cette, on parle beaucoup de double nationalité en ce moment on ne va pas parler politique, bien que Mme Taubira sera là ce soir à ton concert. Oui. Mais on va, on, va, on va évacuer le sujet, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais, euh, mais c'est, très, c'est une richesse pour nous que tu chantes à la fois en français et en anglais. Enfin, tu as mis un peu de temps à chanter en français. Oui. Ah, ça a pris, euh, c'est grâce à Jackie Terrasson. D'ailleurs, je crois que tu as chanté ta première chanson en français sur l'album Gouache.
1: Oui, oui. J'hésitais longtemps, je voulais, ça me démangeait. Mais j'osais pas, et Jackie voulait absolument que je chante une chanson en français. C'est
0: une chanson album. d'Eric Satie, en plus. Oui. Hein, une euh,
1: chanson qui s'appelle « Je te veux
0: ». Oui, qui n'était pas facile à chanter, en plus. Hein. Non. Ouais.
1: Et, euh, et en fait, euh, une fois que j'avais fait ça, j'ai, j'ai senti le courage de continuer. Et en fait, j'adore faire ça. Euh, parfois, on me le reproche.
0: Ah non si. pas, pas nous, pas nous Pas
1: vous <rire> Non, mais parfois, on me le reproche, on me dit que peut-être trop de français sur un concert. Non, mais alors moi ou... justement
0: j'ai une question à te poser, parce que quand tu, tu composes, les chansons que tu composes, tu les composes en anglais. Euh, est-ce qu'un jour tu composeras en français Est-ce que ça... ça j'ai commencé un peu...
1: Ouais. Ça, ça, c'est, c'est pareil, ça me prend un peu de temps. C'est moins de naturel de quoi. Disons que fin, écrire une chanson pour moi, ce n'est pas naturel du tout. <rire> De non, toute non, façon. mais
0: il faut que je précise aux auditeurs que tu es né à Miami. Oui. donc que tu as vécu comme toute ton enfance et ton adolescence aux ah États-Unis, oui. ouais. hein, et que tu es arrivé en France, tu avais 18 ans, je crois, oui. à Aix-en-Provence, oui. hein, c'est ça. Et c'est là que tu as fait des, des études, notamment du chant euh, li, euh, baroque, je crois.
1: Oui, oui, oui.
0: Et tu es venu au jazz par hasard, hein, alors raconte-nous ça brièvement. Un hein.
1: petit peu par hasard, j'ai, j'en avais toujours entendu à la maison parce que ma mère adore ça. Et quand je suis allée au conservatoire à Aix-en-Provence, je voulais absolument faire du chant lyrique. Mais il y avait un prof de jazz qui était au conservatoire et ma mère m'a fait la suggestion. Elle m'a dit « Tu devrais aller le voir et chanter pour lui, tu sais jamais, ça pourrait être sympa. » Donc j'y suis allée. J'étais pas complètement emballée. Il m'a, il m'a un petit peu intimidé, on va dire. Mais finalement, euh, finalement, ça a été une des personnes qui m'a le plus encouragé, le plus soutenue. Et il, ah, il s'agit est... de
0: Jean-François Bonnel, oui. c'est ça. Et donc, c'est avec lui que tu as enregistré, d'ailleurs, ton tout premier disque, qui est un disque de standard. C'était avec son quintette, oui. hein, c'est oui. ça ouais, ouais. Oui. Bon, alors, maintenant, tu as parcouru du chemin, quand même. Si hein. si s'est passé huit ans, hein. <rire> si je compte oui. bien. <rire> oui, oui. Et donc, là, c'est ton troisième album et, et donc, on va, bah on va t'écouter chanter en français, puisque donc c'est, voilà, parce que nous, on aime bien quand tu chantes en français. Alors, toi, Merci. tu t'attaques à des chansons, alors qui sont des chansons du répertoire de ton arrière-grand-mère, quand même, hein, parce que Fréel, Damien, oui. euh, c'est très curieux pour des gens de ta génération. En général, les jeunes chanteuses, elles chantent du Bjork, du Prince, du Radiohead. Ouais. et toi, tu chantes du Damien et du Fréel. Alors, explique-nous bref, brièvement. <rire>
1: Alors j'avais demandé à une amie, de, je ne connaissais pas trop la chanson française, je ne connaissais pas du tout euh, ce que c'était, je lui avais demandé de me faire une liste de chanteuses à écouter. Et elle avait sur la liste, elle avait bon, des, des personnes plus connues, elle avait Gréco et tout ça, mais elle avait aussi Damien Fréel. Mistinguette, Mistinguette, bah oui. Et donc je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est je, j'ai, envie de, j'ai envie d'écouter. Et alors, je, c'est, un, c'est tout un univers, c'est merveilleux. Ouais, oui, bien sûr. Il y a des chansons sur, euh, sur Paris, sur, euh, sur manger des moules marinières, <rire> sur, euh, sur les balles. Bah, c'est
0: notre Betty Smith à nous, ou notre Billy Holiday à nous de, de l'époque. Hein. Ah, oui, c'est la mais, même époque, d'ailleurs. Mais ouais, j'ai, ouais, j'ai ouais, même
1: ouais. l'impression que ça traduit encore plus une, une atmosphère d'un, d'une ville et d'une époque... Euh, il y a bien sûr, il y a des chansons qui parlent d'amour, mais il y a aussi vraiment des chansons qui parlent de la vie des gens. Et, et, euh, et c'est des chansons qui, parfois, sont très déprimantes, mais souvent chantées avec un petit sourire. Bah Elles
0: donnent elle donne un éclairage comme ça ah ouais. sur du désespoir. Ouais. En fait. C'est ça, et... talent à Damien. Et à ah frères. oui, Alors, mais...
1: et c'est merveilleux, j'adore. Bah,
0: on va écouter tout de suite Personne, où tu es en duo avec Vincent Perani à l'Accordéon.
2: T'es chaud! Il s'élève pourtant rempli d'amour Vers celui que mon cœur attend nuit et jour Personne
1: ne meurt
2: tout bas jamais tu n'auras dans tes bras personne qui t'aimera
1: je voudrais connaître les joies de l'amour le désir d'un être qui ne m'aime qu'un
2: Vrai de son souvenir. Je t'attends, mon amour. Viens vite. Je veux aimer, je veux souffrir. Personne que le démon qui vient me murmurer tout bas, jamais tu n'auras.
0: Bah, j'espère que les auditeurs seront d'accord avec moi et qu'ils qui qui appré- apprécient que tu chantes en français des chansons de Damia Parce que moi, ça, ça me donne des frissons à chaque fois que j'entends cette version. Merci. Hein, Merci. C'est vraiment superbe. Et ce duo, en plus avec Vincent Perrani, là, il se passe un truc entre vous deux qui est, qui est magique.
1: Ah oui, oui. J'ai, euh, j'ai adoré chanter ça avec lui. La première fois, on a fait ça au Victoire du Jazz en répète dehors, comme ça. Il y a des gens qui se sont arrêtés pour nous écouter. J'avais les yeux fermés, j'ouvre les yeux, je vois tout ce, du monde autour de nous en train de nous écouter, alors qu'on pensait qu'on était en répétition privée, tous les deux. Et, euh, et après, on l'a joué sur scène et j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré.
0: Alors, c'est un morceau qui est un peu un morceau caché dans le disque. Alors, tout le monde ne l'a pas, c'est un peu curieux. En fait, c'est uniquement sur le, l'édition française qu'il y a ce morceau, hein, c'est oui. ça Et les Américains, malheureusement, ne peuvent pas l'entendre, je trouve ça dommage.
1: Oh bah je pense qu'ils pourront l'entendre. C'est pas <rire> sur
0: Internet. C'est sur Internet hein, y a pas non, non, mais pas bon, c'est difficile. un choix du, de quoi de universal Non, j'avais envie. J'avais ah non, c'est, envie toi euh, c'est toi qui as voulu Oui, j'avais D'accord.
1: envie pour le, pour le disque. Euh, j'avais envie qu'il y ait quand même euh, un son d'un groupe pour le disque.
0: Cette chanson, elle était à part, d'accord. Elle ouais. était à part, mmh, je l'ai
1: enregistrée à Paris. Mmh. Pour moi, c'était vraiment un peu un, une petite chanson pour la
0: France. Ouais, je comprends, c'est un bonus, ce qu'on appelle un bonus. Un petit cadeau pour euh, les Français. Pour la France, oui. <rire> bon, bah, c'est super, bon, on apprécie parce que c'est vraiment très beau. Euh, alors euh, donc je parlais de Jackie Terrasson tout à l'heure qui t'avait fait chanter en français en, 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 le, le premier oui. et alors quand ce, sur cet album gouache d'ailleurs moi c'est à cette époque là que, que je t'ai découvert et donc pas mal de français t'ont découvert cette fameuse année 2012 qui a quand même été très riche pour toi hein, parce que tu joues avec Jackie Terrasson, tu joues avec Archie Chep, oui. et tu enregistres ton, ton album Woman Child, tout ça dans quelques semaines d'intervalle. Hein, c'est très impressionnant.
1: Oui. <rire> oh, ben bah, ça, je ne sais pas, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance. C'était, euh, c'était vraiment bien, et puis c'était, c'était super d'avoir ces expériences-là avant d'aller en studio. Ça m'a ah ouais, c'est de... clair.
0: Ouais. Bah, donc, ceux qui ont eu la chance comme moi de, 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 d'être à Jazz à la Villette en 2012, euh, il y a trois ans, donc on, on t'a vu avec Jackie Terrasson, et quelques jours après, on t'a vu avec Archie Chep. C'est deux expériences très différentes, mais à chaque fois super intéressantes, en tous les cas. Et, et donc, pour cet album de, de Jackie Terrasson, qui s'appelle Gouache, alors je disais que tu ne reprenais jamais de chanson pop, mais en fait, là, pour le coup, tu en reprends une, bon elle date des années début des années 70, cette chanson, ouais. elle n'est pas récente. Mais c'est une idée à toi, c'est toi qui as proposé cette chanson à Jackie. Raconte-nous l'histoire.
1: Oui, alors j'avais, j'avais entendu cette chanson... Euh, et je me suis toujours dit, je vais garder ça, j'ai envie de pouvoir chanter ça, mais je ne sais pas dans quel contexte. Et on avait enregistré ce premier, le premier morceau sur son disque Je Te Veux, et il m'a dit, on avait, on avait dîné, le studio était à côté de, de là où on dormait tous, et donc on a fini de manger peut-être à 1h du matin ou 2h du matin, et là il m'a dit, j'aimerais qu'on enregistre autre chose, qu'est-ce que tu veux chanter Et là je me suis dit, mais c'est... Mais en fait, ça serait parfait de faire Oh My Love. C'est vraiment le bon contexte. C'est ça. Je voyais bien que ça, que ça sonnerait bien avec Jackie. Et, euh, et donc, on a, on a enregistré ça à 2h du matin. Et, et
0: Jackie, tu on ne la connaissait pas. C'est quand même une chanson donc, de John Lennon qui est issue de l'album Imagine. Oui, bon, elle est moins n'est pas qu'imagine. la plus connue. C'est, non, non, plus c'est connue. vrai qu'elle est moins connue qu'Imagine, mais c'est vrai que du coup, Jackie a dû l'apprendre très vite. Oui, sur,
1: au moment, le moment où, voilà, où je l'ai dit. À, à l'a l'oreille, comme et ça, tac. <rire> Et à deux heures, on était en, en train d'enregistrer. Donc, ça s'enregistre en pleine nuit, comme en ça. En pleine nuit, oui. Et c'était
0: pas prévu. Et c'est un, une très, très belle chanson. Bon, on va l'écouter tout de suite. « Oh, my love ». My Love » de John Lennon, chanté par Cécile Maclaurin-Salvant sur un album de Jackie Terrasson intitulé « Gouache » sorti en 2012. Très, très belle chanson, Cécile. Merci. Encore une fois, on est tous en train de pleurer autour de ce micro. Encore une belle chanson hein. (rire) d'amour. Une de plus. Oui. Écoute, on va te libérer, Cécile, parce que dans une heure tu seras sur cette scène. D'accord. Et on te souhaite un excellent concert. Merci beaucoup. Le son check s'est bien passé. Le très son bien est bon. passé. Ouais, le son c'est...
1: est très bon. Bon, J'ai bah hâte. tant
0: mieux. Euh, c'est la première fois, je crois, que tu passes au New Morning. Oui. C'est Et la alors, il y a une émotion particulière de jouer dans ah cette oui. salle mythique. Ah
1: oui, absolument, absolument. C'est euh... C'est un honneur, c'est c'est, puis c'est, assez... c'est presque absurde Pourquoi, ici. Pourquoi c'est
0: absurde bah
1: Parce qu'il y a, y a tellement, y a tellement de monde... qui grandes qui... figures ouais. qui ont
0: foulé la, la, le plancher, oui. bah voilà, bah tu en feras partie maintenant. Oh. <rire> <rire> voilà, tu rentres dans la légende, oh, et je, je précise aux auditeurs que le, 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 que le New Morning y affiche complet ce soir, et voilà, bah c'est un bel exploit. Alors que je crois que la dernière fois que tu es venu chanter à Paris, c'était à Jazz à la Villette, c'est ça, au mois de septembre hein T'étais oui, c'est revenu... ça. Non, t'étais pas revenu depuis C'était hein. en
1: septembre. C'était
0: pile à la sortie de l'album. For One Oui, no. c'est ça. Voilà. Et mmh. ben donc ça fait quatre mois. Oui. Tu reviens et c'est complet. Bravo Cécile. Et puis on espère te revoir bientôt et on te souhaite euh, vraiment un excellent concert. Merci, de, Merci d'être
1: beaucoup.
3: venu. Merci beaucoup. Merci.
0: Puisque l'on parle du New Morning et que nous sommes en direct dans cette salle mythique, nous allons évoquer maintenant la chanteuse Didi Bridgewater qui se fit connaître en France en 1986. C'est une année où elle interprétait au théâtre le rôle de Billie Holiday dans une pièce intitulée Lady Day. Et peu de temps après, elle donna deux concerts ici même au New Morning, le 24 et 25 novembre 1986. Vous vous rendez compte, ça fait presque 20 ans. Et, et Didi profita d'ailleurs de ces deux concerts pour enregistrer un album live intitulé « Live in Paris » avec un remarquable trio de Jazzmen français, Hervé Célin au piano, Tony Bonfis à la contrebasse et Dédé Shikarelli à la batterie. Et cet album va littéralement relancer euh, la carrière de Didi Bridgewater, notamment en France mais aussi euh, dans le monde entier. C'est un disque qui va avoir beaucoup de succès. Enregistré donc ici au New Morning et on écoute un extrait, une composition de Miles Davis « All Blues ».« All Blues » de Miles Davis, enregistré ici même, au New Morning, il y a presque 20 ans, en, en novembre 1986. C'était notre petite séquence archive. Alors maintenant, je me tourne du côté de MV. Euh, qu'est-ce que tu penses alors, toi, en tant que chanteuse de, de cette version de « All Blues » et de Didi Bridgewater à cette époque, il y a 20 ans, là, qui, qui explosait en France et partout dans le monde
4: C'est une très très belle version que je ne connaissais pas, que tu m'as fait découvrir, en fait, euh, il y a peu de temps. Et c'est vrai que c'est un morceau qui est très connu pour être un morceau instrumental, un morceau de Miles Davis. Donc de l'entendre avec des paroles, c'est assez inédit pour moi parce que je ne l'avais pas entendu avec des... C'est, c'est vrai qu'il
0: y a très peu de versions vocales de ce morceau.
4: Et ce que je trouve, c'est qu'elle respecte très bien l'esprit du morceau. Enfin... Euh... Souvent, les, les, les instrumentistes essaient de, d'imiter les voix de chanteurs et souvent, les chanteurs essaient d'imiter aussi les instruments. Et là, on a vraiment cette, cette impression que Diddy Bridgewater, c'est presque une trompette par moment. Et il euh, y a un très grand sens du phrasé dans son scat. Enfin, c'est une très, très belle version de ce morceau euh, de Miles Davis et ça quand on l'entend chanter, on entend Malzévis, quelque part, son ombre qui plane avec son, sa trompette.
0: Ben c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, elle s'appelle Bridgewater, parce que c'était le nom de son premier mari, qui s'appelait Cécile Bridgewater, et qui était trompettiste, justement, tu vois, comme quoi tout ça tombe très bien. Et je crois qu'effectivement, c'est un instrument qui lui parle beaucoup. Oui,
4: en effet, ça je ne savais pas, Enfin, j'ai pas fait le rapprochement mais euh, ce qui est très drôle aussi c'est que Didi Bridgewater elle est assez championne pour prendre des chansons qui sont des versions instrumentales et demander, je ne sais pas qui écrit mais demander aux, aux auteurs si elle peut faire des paroles par dessus et je pensais surtout en écoutant All Blues à Tokyo Blues euh, qui est un morceau de Horace Silver et d'un excellent album enfin qui est tiré d'un excellent album que
0: qui tu... s'appelle Love and Peace, effectivement c'est un des meilleurs disques de, de, de Didi Bridgewater hein, avec les, les frères belles Mondo et reprenait tout, tous les morceaux de d'Ora Silver. C'est un disque qui est sorti en 1995, je crois bien, qui fait partie des, des grands albums. Alors Didi Moedjotin, elle a une carrière, une longue carrière, elle a fait énormément de, de bons disques. Malheureusement, des fois, elle a fait, bon, moi je trouve des disques qui sont un peu ratés, des fois, elle a fait un disque de chansons françaises, par exemple, qui s'appelait « J'ai deux amours », il n'y a pas très longtemps, qui, à mon avis, était complètement raté, parce que ce n'est pas du tout son truc. Contrairement à Cécile, ma clorraine salvant, qui chante divinement bien en français, je pense que Didi, ce n'est pas du tout un registre qui lui convient. Et elle a, voilà, elle a fait un hommage à Billy Holiday, un autre à Ella Fitzgerald, un autre à Kurt Val, qui n'étaient pas des excellents albums, malheureusement. Mais alors, par contre, quand Eva retourne vraiment aux sources... Il euh, y a un disque, donc le disque Cora Coracilva, mais il y a le disque au Mali aussi qui s'appelle Red Earth, alors que tu apprécies cet album. Hein, oui, oui, oui. MV
4: Je suis d'accord avec toi pour dire qu'elle est excellente dans l'énergie, elle a une, quand on la voit sur scène, elle, elle est... on ne peut pas la manquer, quoi. Ah bah non, elle a beaucoup, clair. beaucoup de dynamisme, et dans ce type de morceau, elle est excellente. Voilà. Après, c'est difficile pour un chanteur, parce qu'on a toujours envie de faire plein de choses différentes, de s'aventurer bien sur des sûr. répertoires différentes. Bah ça, ça, elle l'a fait. Elle, elle a scates. pris des risques en même temps. Elle a pris c'est bien. Des risques. Et moi, je trouve oui, que c'est bien vachement sûr. bien, parce que bien souvent, sûr. on fait des reproches ouais. aux gens, mais euh, euh, la prise de risque est hyper importante dans euh, ce euh, monde.
0: Ça, le Didier, elle a toujours pris des risques. Alors, ouais. des fois, ça passe ou ça casse. Mais son disque au Mali, ce qui n'était pas évident, d'aller enregistrer là-bas avec des musiciens maliens, de vraiment faire un retour au, à ses sources euh, africaines. Quoi. Et, et l'album est sublime, quoi. vraiment... Très, très bel album. Et en parlant Balls. de
4: retour en source, je pense que tu penses aussi au dernier album qu'elle a enregistré. Alors
0: justement, puisque là, moi, l'idée, c'était aussi de présenter des albums de jazz euh, vocal féminin. Donc après celui de Cécile McLaurin-Salvant, je voulais vous parler de son dernier projet enregistré à la Nouvelle Orléans, qui a été vraiment un disque qui nous a étonnés. On n'attendait pas du tout à ce que Didi nous surprenne en 2015 et elle a fait un album absolument sublime. Euh, tu, tu l'as écouté. Oui, je l'ai écouté. MV, euh
4: encore un petit peu récemment, mais l'affiche, le visuel m'avait interpellée, je la trouvais très très belle, euh, on la voit, euh, c'est la, une la image pochette, très élégante, ah ouais, pochette, le oui. visuel, moi ouais. il m'avait, euh, c'est comme je passe pas mal dans le métro, pas mal de temps, je trouve qu'elle <rire> était magnifique, elle était sculpturale dans sa robe blanche, avec euh, le musicien derrière, enfin, il y a quelque chose de très très beau, et euh, moi ce que j'aime, c'est que, bon, c'est une très belle femme, hein, Didi Bridgewater, ça c'est pas, ça fait aucun doute, mais vraiment cette, cette affiche, elle m'avait interpellée, et elle est aussi bien que le contenu du disque, ce qui est pour moi un gage de qualité. Alors,
0: l'album s'appelle Didi's Thether, c'est-à-dire les plumes de Didi. Hein. Et donc il a été produit et arrangé par le, le, le personnage qui se retrouve sur la pochette à côté d'elle, qui est un, un trompettiste de la Nouvelle Orléans qui s'appelle Irvin Mayfield. Et alors, lui, il, il co-signe l'album pratiquement avec elle. Enfin, c'est lui qui a tout fait. Hein. Production, arrangement, euh, c'est son groupe, c'est lui qui choisit les musiciens. Et, et la, il est lui, c'est vraiment le, le néo-orléanais typique. Donc, qui mélange hein, toutes les musiques. Hein. Et il chante. Les, hein. et il et chante, il chante aussi, bien. C'est il est un trompettiste. Il ouais. fabuleux. Ouais. Euh, il a un groupe qui s'appelle Los Ambres Calientes, qui mêle le, le jazz de la Nouvelle-Orléans avec des rythmes afro-cubains et du funk. Et puis, alors, il a cet cette orchestre qui s'appelle le New Orleans Jazz Orchestra, donc, qui, qui est présent dans cette album. Et donc on va écouter tout de suite euh, un morceau, de un extrait de ce disque. Alors c'est, c'est pour les fans des séries télé, c'est tiré de, du, du générique de la série Trémé, hein, qui est une série télé qui est absolument incontournable, qui parle de, de la Nouvelle Orléans, de, de, d'un tas de personnages qui vivent dans ce quartier qui a été complètement détruit par le, le fameux ouragan. Katrina Katrina, dont j'avais oublié le nom, merci on de peut m'aider. Pas, c'est, une impératri- c'est, c'est une impératrice. C'est une des impératrices. Et donc, c'est voilà, c'est, cette série, elle est très musicale parce qu'il y a toute une série de personnages qui parlent de, de, de ces problèmes de magouille immobilière, etc. Et puis, il y a tous les grands musiciens vivants aujourd'hui de la Nouvelle-Orléans et du passé qui sont présents et qui font une apparition dans chaque épisode de la série. On écoute tout de suite le générique. Trémé. Hang in. What you good? Do what you want. Tremé song. C'était Didi Bridgewater dans cette, cette reprise du générique de cette superbe série TV Trämy que je conseille à tous ceux qui la connaissent pas. Donc la Nouvelle-Orléans MV, euh, donc parle-moi un peu de ce vivier musical qui est toujours euh, très très présent dans cette ville euh, qui, qui a donné naissance au jazz ne l'oublions jamais.
4: En effet, quand on parle de Nouvelle-Orléans, on pense tout de suite Dixieland et en fait on oublie que c'est une ville très très active au niveau musical. Il y a Alain Toussaint qui a été un des grands grands noms Bien de la sûr. Nouvelle-Orléans qui est décédé il n'y a pas très longtemps et je crois qu'on n'imagine pas à quel point la musique est toujours présente, euh, active elle se renouvelle. Là on en a un exemple avec ce disque et et c'est vrai qu'on connaît plus ce qui se passe à New York euh, ou sur la côte, euh, bon, la côte ouest. Et je sais bien qu'il y a quelque chose qui mette un peu de l'éclairage sur la Nouvelle-Orléans, quoi. Ça, c'est une bonne
0: chose, oui. Puis alors, donc, dans le disque, euh, elle rend hommage à, à Louis Armstrong, hein, puisqu'elle reprend euh, deux chansons que jadis chanté par ce héros local de, de la ville, Saint hein, James Infirmary et Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Alors, cette chanson, c'était une chanson que Armstrong avait créé en duo avec Billy Holiday pour le un film s'appelait New Orleans d'Arthur Lubin en 1947. Et puis, alors, euh, elle nous étonne beaucoup aussi dans ce ouais. disque. Alors, il y a beaucoup de chansons euh, qui sont vraiment de, des chansons typiques. Des, ce qu'on appelle les Black Indians hein, du carnaval hein, ces c'est, 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 euh, afro-américains qui se déguisent en indien pour le carnaval et qu'il y a un répertoire avec des chansons euh, typiques comme euh, Big Chief par exemple, qui, qu'elle chante en duo avec le, le grand Dr. John qui lui aussi est ouais. une figure une lo- locale, mm. une grosse pointure de la Nouvelle Orléans. Et puis alors, elle nous surprend avec un, en chantant un gospel qui vient de Duke Ellington, hein, le fameux Come Sunday, ouais. que Ellington avait composé pour la grande Mahalia Jackson euh, dans la suite Black, Brown and Badge en 1958. Et elle nous fait au milieu de ce disque, comme c'est une très belle version de Come Sunday. Non, c'est vraiment un très bel album de Didi Bridgewater en ouais. 2015. Euh, Didi, elle a 65 ans et ouais. elle est encore en pleine forme. Et, et cet album Didi's Feathers, je vous ouais. le conseille vraiment.
3: New morning. Radio.
0: Alors on va parler maintenant, puisque le temps presse, et je voulais aussi qu'on parle d'un autre disque vocal très important de l'année 2015, c'est l'album de Melody Gardo Currency of Man. Mais juste avant de, de... Parce que là, il y a un vrai virage vers la soul, le funk et les musiques électriques. Mais juste avant, je voulais qu'on, qu'on passe sur un, un, un morceau de, de, de ses débuts, extrait de son deuxième album. Et pour qu'on voie un petit peu la différence par rapport au son qu'elle a aujourd'hui. Donc là, ça, c'est un morceau typique de ce qu'elle faisait à ses débuts. Ça s'appelle If the Stars Were Mine.
5: If the stars were mine, I'd give them all to you I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue I would never let the sun forget to shine upon your face So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days If the stars were mine, I'd tell you what I'd do I'd put the stars right in a jar and give them all to you If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what i do i teach the birds such lovely words and make them sing for you i teach the birds such lovely words and make them sing for you <laughs>
3: If
5: the world was mine Paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue, so the world would be a painting, and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you I'd put those stars right in a jar and Give them all to you
0: C'était euh, The Stars Were Mine, tiré de l'album euh, My One and Only Thrilled, de Melody Gardo, son deuxième album en 2009. Euh, alors, qu'est-ce que tu en penses, M-Vit, de Melody Gardo à ses débuts Il euh, faut dire quand même que c'est une auteure-compositeur, euh, actrice. Elle écrit toutes ses chansons quand même. Elle ne chante pas de standard du tout, jamais, Melody Gardo. Elle écrit toutes ses chansons, paroles et musique. Elle a quelques euh...
4: petits standards, comme je crois que Over the Rainbow. Oui, mais enfin, c'est oula, très c'est rare. Pas... Hein,
0: c'est très rare, ouais. Ouais.
4: Mais j'ai l'impression vraiment... Moi, j'aime bien son, son premier album, Worrisome Heart. Et oui. Et, euh, ce qui est bien, c'est qu'elle essaye plein de choses. Elle explore plein de palettes sonores. Et euh, elle est très, très forte en tant qu'auteur et compositrice. Et quand on sait d'où elle vient, cette fameuse accident qu'il a... Oui, elle avait 19 voilà.
0: ans. Elle a eu un grave accident de vélo qui l'a terriblement handicapée, effectivement.
4: Ouais. Et de savoir qu'elle a pu euh, s'en sortir et... Euh, Enfin, retru- enfin, reprendre quoi la vie, pas la musique, et que la musique l'a aidé euh, justement à, à retrouver des capacités. Et en même temps, elle est assez, assez énorme dans ce qu'elle fait au niveau de, de tout ce qui est musique et tout ce qui est parole. Euh, moi, je trouve que c'est un exemple à suivre. C'est, c'est assez inspirant.
0: Bien sûr. Alors là, cette chanson, c'était très frais, très sucré, très acidulé. Une petite chanson, il ouais. n'y a pas une grande ambition musicale, mais c'est très agréable à écouter. Et alors là, maintenant, son dernier disque, Currency of Men, il y a un vrai virage vers la, la soul, on peut dire. Oui. Le...
4: Elle avait déjà fait un petit virage latin dans le oh oui, troisième album. Ça, c'était
0: pas terrible, Bossa Nova. Elle a essayé encore ouais. une fois, comme Didier, elle ouais, a essayé, ouais, essayé. Mais moi, je trouve que c'était pas tout à fait réussi. Bon, c'est mon avis personnel, ouais. ça n'engage que moi. Ouais. Mais je préfère voilà, Currency of Men, il faut dire que c'est produit par M. Larry Klein, qui avait d'ailleurs produit le, l'album oui. qu'on vient d'écouter, là, qui était quand même euh, le producteur de Johnny Mitchell et l'ex-mari de Johnny Mitchell, ce qui n'est quand même pas rien. Et c'est vrai que lui, là, il, dans ce dernier album, il amène un son. Alors que, comment on peut définir ce nouveau son de Mélodie Gardeau
4: bah Plus électrique. Euh, ce que j'ai appris un petit peu en regardant un peu le CD, c'est que tout était enregistré en même temps, hein, les musiciens et elle, dans une pièce unique. Donc euh, c'est un album un peu comme lorsqu'on joue sur une scène. Comme on hein. joue live, oui. Voilà, mm-hmm. Donc ça, c'est un, quelque chose ceci qui est très important. Puis je pense qu'elle a aussi voulu renouveler son son parce qu'on l'attendait sur un type de répertoire. Et ça lui a permis de, de faire quelque chose d'un peu plus... Euh, je ne peux pas dire moderne, mais peut-être un peu plus presque pop, si je peux dire. Oui, euh, donc oui, toucher oui. d'autres publics. Absolument. Et en même temps, les paroles, là, c'est pas du tout guirée, il y a quand même des dénonciations il y a des prises de position un peu politiques, oui, tu as dû voir le, le, le clip, le clip hein. ouais, voilà, avec ouais. la mère qui cherche son, son ouais, fils ouais, qui, qui, qui a été noyé euh, Voilà, c'est engagé, et ça j'aime bien aussi parce qu'elle peut le faire, c'est pas que la chanteuse de jazz très élégante, très belle qui euh, au piano et qui séduit tout le monde il y a aussi d'autres choses qu'elle veut défendre
0: Alors on va écouter le tube de l'album qui s'appelle Same To You, il y a d'ailleurs un très beau clip aussi Same to you, Mélodie Gardot, extrait de son dernier album Currency of Man. Tu as peut-être une dernière chose à dire sur euh, Mélodie Mv.
4: Oui. Enfin, je voudrais déjà ajouter que c'est bien parce que ce qu'on on a que le son, mais on voit pas euh, qu'on est en train de danser dans le studio en fait. C'est, vrai, morning, que, c'est vrai que ce morceau, hein, c'est voilà.
0: parfait pour les pistes de danse, moi <rire> je trouve. Ouais.
4: Et ce que je voulais dire par rapport à Melody Gardot, c'est qu'elle a fait des albums donc très différents entre les deux premiers, le, le troisième qui est plus latin, et le quatrième qui est donc euh, avec un son plus électrique mais on retrouve toujours cette empreinte vocale cette identité vocale qui est toujours là à la... on l'entend, quand on sait que c'est elle qui chante c'est... et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que souvent, parfois, des natures on fait des choses un peu différentes pour correspondre à... C'est
0: vrai qu'on la reconnaît, voilà. dès qu'elle chante, qu'on sait que c'est elle quoi. il a une vraie identité et pourtant c'est pas une superbe... Euh, une performeuse vocalement, elle n'a pas une technique c'est tout extraordinaire. surtout pour, ouais. pour
4: la sol, elle crie pas, tu vois, elle reste ouais. très sobre, ouais. euh, très intimiste. et euh, elle est toujours parfaite dans
0: son registre, quoi. Voilà. parce elle n'a jamais scaté, c'est pas du tout son truc. Ça.
4: non, elle a, je trouve qu'elle a beaucoup beaucoup de sensibilité, on le ressent. et il euh, y a cette fragilité, il y a cette, cette petite voix qui est là en même temps, qui est très présente. Et, euh, on, on sent qu'elle une musicienne aussi qui est derrière, donc ça passe très bien. Elle n'a pas besoin d'en faire des caisses pour euh, pour que ça marche dans ce répertoire-là.
0: Bon bah c'est un voilà un très beau mmh. disque aussi de jazz vocal féminin de l'année 2015, Melody Gardot, Currency of Men. Voilà cette émission est maintenant terminée. Déjà. Et donc bah oui donc je te remercie Mv de nous avoir éclairé de tes talents de chanteuse à propos de toutes ces chanteuses. j'aurais dire aux auditeurs que tu seras en concert le 20 janvier au 38 River. C'est une cave qui est au 38 rue de Rivoli. N'est-ce Une cape pas de jazz. Voilà, bah super. <rire> donc, le 20 janvier. Euh, un, grand morce- un grand merci euh, à Bruno Larzière qui a assuré la réalisation de cette émission. Et vous retrouverez demain à ce micro euh, l'excellent Benjamin Minimum pour un check autour de, du bluesman Lucky Peterson. Et je crois bien que le New Morning affiche une nouvelle fois complet pour cette soirée, comme quoi les gens ressortent en salle dans les concerts, et ça, ça nous fait vraiment plaisir. Euh, J'aurai le plaisir de vous retrouver à ce micro le mardi 26 janvier pour une émission en compagnie de Laura Perrudin et Michel Benita, où on parlera de, de mélange de jazz et de world music, et on parlera de la harpe et du coteau aussi, ça va être passionnant. Et donc on se quitte avec un album intitulé Watts qui sort dans quelques jours, c'est-à-dire le 22 janvier. Et il s'agit du quartet du pianiste Fred Nardin et du saxophoniste John Boutelier. Et ils ont eu l'excellente idée d'inviter Cécile McLaurin-Salvant sur leur album pour deux morceaux. Et on va écouter le standard, My Gentleman is a Dope. Excellente soirée à tous, et nous on continue avec le concert de Cécile dans la foulée.
2: A man of many faults A clumsy Joe Who wouldn't know a rumba from a waltz The gentleman is a dope And not my cup of tea Why do I get in that if he doesn't belong Gentleman isn't bright. He doesn't know the scar. Cake will come, he'll take a crown and ask for more. (laughs) The gentleman's eyes are blue. But little do they see And very smart he's just a look you'd like to hug and hold against your heart the gentleman doesn't know how happy he could be look at me crying my eyes out as if he belonged
0: New Morning
3: Radio